0: Notinfect, noticias relevantes de enfermedades infecciosas, notas cortas con divulgación de conocimiento. Hola, ¿cómo están? Soy Javier Araujo Meléndez, médico, me especialicé en medicina interna y enfermedades infecciosas. Soy maestro en ciencias y en investigación clínica y les agradezco mucho escucharme. El podcast de hoy lo titulo: Actividad física durante o después de la COVID-19. Los beneficios del ejercicio son muy bien reconocidos, más aún en la recuperación de cualquier enfermedad. Personalmente me jacto de decirle a mis pacientes hospitalizados que su peor enemigo es la cama y que la actividad física les hará sentirse mejor. Sin embargo, la COVID-19 ha cambiado mi parecer en algunos aspectos. Desde que empezó la pandemia, les platico, algunos colegas, al igual que yo, empezamos a notar que durante la fase hiperinflamatoria de la COVID, es decir, la COVID grave, más o menos como entre el día 8 y 12 de la enfermedad, algunos pacientes empeoraban entre más actividad física realizaban. Se presentaban más accesos de tos, agitación. En sentido figurado, parecía que con la actividad física atizáramos el fuego para que ardiera más Empíricamente empezamos a pedirles a los pacientes que se mantuvieran en cama y se movilizaran poco en tanto los medicamentos antiinflamatorios sofocaban o extinguían el fuego. Actualmente en COVID grave seguimos observando que actividades tan básicas como ir al baño, pujar para hacer popó, rasurarse, bañarse o inclusive movilizarse dentro de la misma cama puede causar empeoramiento de los síntomas respiratorios y aumentar los requerimientos de oxígeno. Por otro lado, también en los pacientes que se habían recuperado de la COVID-19 y algunos de ellos con síntomas leves, reiniciaban sus actividades cotidianas que incluía pues, deporte, actividad física leve, rutinaria o ejercicio vigoroso, empezaron a manifestar fatiga extrema, les daba el bajón como decimos por acá, o expresaban síntomas respiratorios como falta de aire, reinicio de la tos o palpitaciones. Ejemplos tengo varios, miren, un muchacho que ya le andaba después de jugar un partido de fútbol. Mujeres jóvenes que reiniciaban con ejercicio moderado a e intenso. Recuerdo el caso de un paciente que en el post-COVID temprano se infartó después de su rutina de trotar diariamente en el parque. Tenistas, maratonistas que se angustiaron por recaída de los síntomas después de iniciar el ejercicio. Y así hay varios ejemplos más. Conforme fue pasando el tiempo... Empezamos a leer y escuchar experiencias de todo el mundo y al parecer la enfermedad podía estar relacionada con arritmas cardíacas, arritmias cardíacas perdón, e inflamación cardiovascular, miocarditis, pericarditis, daño endotelial que podía causar trombosis o formación de coágulos. Lo más sorprendente de esto es que estos hallazgos se podían presentar en pacientes previamente sanos y jóvenes y algunas veces eran pacientes que ni siquiera habían requerido hospitalización. Actualmente sabemos por investigaciones clínicas que la afectación inflamatoria en el corazón puede ser causada por la COVID-19 y esto puede encontrarse hasta en el, del 15% hasta el 80% de los casos según la serie que revises. Es por esto, eh, amigos que les presento las consideraciones y recomendaciones de un experto especialista en medicina del deporte de la ciudad de Nueva York, el doctor Jordan Demetzel y les dejo el link de la publicación este, eh, para que si quieren ahondar más bueno, vienen consideraciones y recomendaciones consideración número uno, miren cada paciente con COVID es único y aunque hay patrones de expresión de la enfermedad, las manifestaciones suelen o pueden ser variadas Consideración número 2. Cada paciente con COVID-19 se recupera a su ritmo y no es posible hacer un algoritmo cuadrado o tener una regla para seguir al pie de la letra. Consideración número 3. La gravedad de la enfermedad es dependiente del tiempo de recuperación, aunque esto pues está también por confirmarse. Consideración número 4. El regreso a la actividad física en COVID-19 debe de abordarse como un todo. Se tiene que incluir todo el cuerpo. Esto incluye evaluación del corazón, de los pulmones, aparato musculoesquelético y gastrointestinal. Y consideración número cinco. Los clínicos debemos de aconsejar que el regreso a la actividad física en los pacientes que se recuperan de COVID debe de ser lenta, gradual y en pasos. Y finalmente, las recomendaciones. Recomendación número uno. Si todavía tienes signos y síntomas de inflamación como fiebre, falta de aire en reposo, tos persistente, dolor en el pecho, palpitaciones, no hagas ejercicio con tu, por tu cuenta. Asesórate primero. Recomendación número 2. Si se demostró afectación cardíaca o pulmonar, debes de ser asesorado por algún especialista familiarizado en esta enfermedad. Ya sean Médicos internistas, neumólogos, cardiólogos, rehabilitadores, pulmonares o infectólogos. Recomendación número tres. Por el contrario, sin, 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 o sea, el otro lado, sin asustar, si la COVID-19 no te trató tan mal, tuvo un curso autolimitado, pues tuviste una gripita o una gripota, este, pero no pa, parece ser que no pasó a mayores, o si fuiste asintomático, cuando menos espera 7 días después de iniciados los síntomas o del resultado de la prueba según sea el caso y reinicia tu actividad física al 50% de lo habitual con aumentos lentos y progresivos. Y por último, recomendación número 4. Si haces ejercicio y presentas dolor torácico, fiebre, palpitaciones, o hay falta de aire, debes de guardar de reposo y tienes que ser revisado por algún especialista como cardiólogo y o neumólogo antes de que reinicies estas actividades, máxime si la actividad física que pretendes hacer es vigorosa. En resumen, la COVID-19 puede causar daño cardíaco y pulmonar aún en pacientes con enfermedad leve, si tienes o tuviste COVID, te invito a tomar precauciones antes de regresar a un ritmo de actividad física moderada e intensa. O si conoces a alguien que le sirva la, la información, por favor, comparte, no seas gacho. Les agradezco haber escuchado esta transmisión, cuyo objetivo es la divulgación o transmisión del conocimiento. Seguiré subiendo información confiable, auditable y pretendiendo sea didáctica. Muchas gracias y hasta la próxima.